0: lokale reformation die Gestalt von Kirche neu durchdacht. Willkommen zur sechsten Episode. Wodurch war Thomas Münzer inspiriert? Zum Großteil von der Mystik des Mittelalters. Herausragende Vertreter sind Johannes Tauler oder Meister Eckhart. Eine äußerst wichtige Spur führt jedoch zu einem Abt in das zwölfte Jahrhundert, Joachim de Fiore. Hier stoßen wir auf eine geheimnisvoll-radikale Geschichtskonzeption, die seit Jahrhunderten bis in die heutige Zeit zu umfangreichen Inspirationen und leidenschaftlichen Utopien geführt hat. Thomas Münzer schrieb im Dezember 1523, das war anderthalb Jahre vor der Schicksalsschlacht in Frankenhausen, »Ihr sollt wissen, dass Sie«, damit sind die anderen Reformatoren gemeint, diese meine Lehre dem Abt Joachim zuschreiben und heißen sie ewiges Evangelium in großem Spott. Bei mir ist das Zeugnis des Abtes Joachim groß. Im Zusammenhang mit Joachim de Fiore taucht hier der Begriff ewiges Evangelium auf. Was damit gemeint ist und warum es für die anderen Reformatoren Grund zum Spott bot, wird gleich deutlicher werden. In seiner berühmten Fürstenpredigt sprach Münzer von einem Zeitalter des Geistes. Und später in seiner hochverursachten Schutzrede schrieb er zum Schluss, das Volk wird frei werden und Gott wird allein der Herr darüber sein. Es ging ihm um ein Reich der Freiheit und der Gerechtigkeit, um ein Reich der Liebe und des Friedens. Seiner Meinung nach sprach Jesus nicht von einer mächtigen Kirche, sondern von einer armen und demütigen die Spuren all dieser Gedanken führen zurück zu Joachim de Fiore in das 12. und 13. Jahrhundert, über 300 Jahre vor Thomas Münzer. Joachim wurde 1145 in Kalabrien, das ist das südlichste Italien, geboren. Es ist das Zeitalter der Kreuzzüge, gefühlt befindet sich die Welt kurz vor dem Untergang. Joachim wurde als Mönch in einem Zisterzienserkloster ausgebildet. Später als Abt schrieb er selbst eine Ordensregel und gründete Klöster in den abgeschiedenen Bergen. Um 1178 begann er seine schriftstellerische Tätigkeit, die nach seinem Tod eine kaum zu überschätzende Wirkung entfalten wird. Zwischen 1190 und 1195 erlebte er eine Erleuchtung in Bezug auf die Auslegung von Bibeltexten. Von diesem Moment an begann er, eine monumentale Geschichtsvision zu entwerfen und das Weltgeschehen in einen allumfassenden Deutungszusammenhang zu bringen. Manche bezeichneten ihn als Propheten. Das trifft es aber nicht wirklich. Ihm selbst ging es vielmehr darum, anhand von biblischen Offenbarungstexten die geschichtlichen Zeichen der Zeit zu deuten. Dazu legte er insbesondere die Apokalypse des Johannes in einer typologischen Weise aus. Figuren, Bilder, Symbole und Personen wurden Ereignissen der Heilsgeschichte zugeordnet. Aus dem Studium der Bibel in Kombination mit regelmäßiger Kontemplation analysierte er das Zeitgeschehen joachim war kein reformer oder revolutionär der auf eine aktive veränderung der zustände drängte er glaubte vielmehr an eine innere logik und dynamik der geschichte an eine zwingende entwicklung die zur gegebenen zeit gewissermaßen wie von selbst eintrat mit seiner lehre griff er nicht die bestehende kirche an das mag einer der gründe dafür gewesen sein weshalb er nicht als Ketzer verurteilt wurde. Inhaltlich jedoch lieferte seine Lehre genug Sprengstoff, um den gesamten kirchlichen Apparat ad absurdum zu führen. Joachim starb im Jahr 1202. Werfen wir nun einen genaueren Blick auf sein Geschichtsmodell. In der Offenbarung des Johannes, Kapitel 14, Vers 6, steht der Begriff »Ewiges Evangelium«. Und ich sah einen anderen Engel fliegen, mitten durch den Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf Erden wohnen, alle Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Die übliche Auslegung ist, dieses ewige Evangelium ist die Botschaft von Jesus Christus, wie sie im Neuen Testament überliefert wurde. Joachim aber glaubte, in den Schriften des Alten und Neuen Testaments eine Hintergrundebene zu erkennen. Er suchte einen spirituellen Sinn der Texte, der über die reine Buchstabenbedeutung hinausging. Noch anschaulicher wird sein Geschichtsbild anhand seines Verständnisses von der Dreieinigkeit Gottes, Vater, Sohn, Geist. Aus Sicht von Joachim ging es dabei nicht allein um eine Wesensbeschreibung Gottes, sondern um Phasen in der Offenbarungsgeschichte. Es ging um eine fortschreitende Offenbarung in drei Stufen. Die drei Personen Gottes korrespondieren mit drei Epochen der Geschichte. Der Vater steht für das Alte Testament, der Sohn für das Neue Testament und der Heilige Geist für ein neues Reich des Geistes. Dieser Dreischritt lässt sich jetzt mit verschiedenen Begriffsmustern konkretisieren. Es geht vom Licht der Sterne über zur Morgenröte, bis hin zum hellen Tag oder vom äußerlichen Wissen zur inneren Weisheit bis hin zur vollkommenen Einsicht oder vom alttestamentlichen Gesetz zur Gnade Jesu Christi zu einem Reich vollkommener Liebe, also von der Knechtschaft zur Kindschaft zur Freundschaft. Joachim sah eine Zeitepoche heraufziehen, in der Menschen aus einer inneren Geistleitung heraus leben und handeln würden. Es braucht dann keine kirchlichen Amtsträger, keine Gesetze und Autoritäten mehr, weil alle Menschen ähnlich einer Mönchsgemeinschaft aus einer inneren Verpflichtung und Überzeugung herausleben. Diese Vision erinnert an die jahrhundertealten Worte des Propheten Jeremia über den neuen Bund, er schrieb im Namen Gottes, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie sollen mich alle erkennen. Das Geschichtskonzept des Joachim erhielt aus folgendem Grund eine enorme Brisanz. Nach seiner Zeitrechnung würde die zweite Phase, also die der Petruskirche, der verfassten katholischen Kirche, um das Jahr 1250 oder 1260 enden. Und das bedeutete, kirchliche Institutionen, das Papstamt, lateinische Messen, die Verwaltung von Sakramenten, die Ordnung der Priesterhierarchie, der Umgang mit Besitztümern, letztendlich der gesamte religiös-christliche Kirchenapparat würde hinfällig sein. Im dritten Reich des Geistes ist nicht mehr die Rolle des Apostel Petrus maßgebend, sondern die des Apostel Johannes, der ja auch schon in urchristlicher Zeit Petrus überlebte. Darüber hinaus kündigte Joachim einen messianischen Führer an, der dieses neue Zeitalter einleiten würde. Er meinte damit nicht eine herrschende Person, sondern schlicht einen Verkünder des Neuen. Noch einmal, was ist das radikal Neue, das Joachim einführt? Es ist eine andere Einteilung des Geschichtsverlaufs. Seit Jahrhunderten hatte das Christentum den Zeitverlauf in Alten Bund und Neuen Bund, Altes Testament und Neues Testament eingeteilt. Eine Zeit vor Christus und eine Zeit nach Christus in dem Sinne, dass in Christus bereits alles vollständig offenbart ist und nicht überboten werden kann. Die Aufgabe der Kirche bestand damit allein darin, die urchristliche Botschaft zu überliefern und auf die Wiederkunft Jesu zu warten. Durch die Dreiteilung aber entsteht eine neue Phase im Geschichtsverlauf, und zwar vor dem endgültigen Ende der Welt und inmitten der diesseitigen Erfahrbarkeit, hier und jetzt und schon bald. Damit treibt die Welt gefühlt nicht mehr dem Untergang zu, wie das zweistufige Modell vorgibt, sondern die Welt bewegt sich auf ein helles, leuchtendes Zeitalter des Geistes zu. Und dieses Reich des Geistes wird die institutionelle Kirche nicht nur reformieren, sondern ganz ablösen und überflüssig machen. Aus dieser Perspektive war Joachim de Fiore mit seinem theologischen Deutungsmuster um ein Vielfaches radikaler als Martin Luther. Hier beginnt es, dass das geschlossene kirchliche Weltbild des Mittelalters unreparierbar aufgebrochen wird. Joachim verkündigte inmitten einer flächendeckenden Weltuntergangsstimmung eine hoffnungsvolle Zukunft. Aus seiner Sicht gehörte es gerade zum Plan Gottes mit der Papstkirche dazu, dass diese sich als überholt erweisen wird. Mit der Ablösung der institutionellen Kirche wird der Weg frei für ein Evangelium der Freiheit und der Freundschaft. Joachim vertrat keine vage Utopie, sondern ersetzte ein Datum. Damit wurde es verhängnisvoll. 40 Jahre nach seinem Tod übernahmen die Franziskaner der zweiten Generation seine Ideen. Auch Franz von Assisi, deren Gründer, war bereits 1226 gestorben. Die Kirche Roms galt als Auslaufmodell, Kaiser Friedrich II. wurde als Antichrist gedeutet und Franz von Assisi wurde rückwirkend als Führer der neuen Epoche verehrt. Ein neuer Mönchsorden in Armut und Demut, ohne Besitz und für Frieden und Liebe, die Bergpredigt, galt als Leitlinie. Um es kurz zu machen. Als auch nach 1260 der ersehnte, breitflächige Umbruch nicht zu erkennen war, fielen diese Bewegungen in sich zusammen. Die Ankündigungen galten auf der ganzen Linie als gescheitert. Das ist der Bezug, wenn die anderen Reformatoren Thomas Münzer in Hinblick auf das sogenannte ewige Evangelium verspotten. Aber die Ideen von Joachim lebten weiter. Die katholische Kirche distanzierte sich zwar von einzelnen Thesen, aber seine Geschichtstheologie wurde nie grundlegend verdammt. Im 14. Jahrhundert zum Beispiel bildeten sich die Beginen- und Begadenkonvente. Das waren christliche Gemeinschaften, überwiegend in den Niederlanden, die in der Nachfolge Christi leben wollten. Später entwickelten sich Zentren der freigeistigen Bewegung. Und dann sind wir wieder bei Thomas Münzer. Die Aufstände der Bauern scheiterten, der christlich inspirierte Gesellschaftstraum starb unter dem Schwert. Die Kircheninstitutionen verweigerten sich grundlegenden Gesellschaftsreformen. Von nun an warfen sozialistische Utopien ihre Schatten voraus. Mehr und mehr wurde institutionalisierte Religion als Verhinderer für soziale Gerechtigkeit wahrgenommen. Es ging nun nicht mehr um Revolution um Gottes willen, sondern um der Menschen willen. Joachim de Fiores Geschichtsbild wurde säkularisiert und bildete die Grundlage für die aufklärerische Fortschrittsreligion der Neuzeit. Die Devise lautete fortan von der Buchreligion zur Vernunftsreligion Lessing, Fichte, Schelling. Wie geschichtsmächtig diese Ideen waren, zeigte sich 600 Jahre nach Joachim in Hegels Philosophie. Er übernahm das Muster des kalabrischen Abtes und wandelte es zum bekannten Dreischritt, These, Antithese, Synthese. Später wurde es dann von Karl Marx aufgegriffen. Er sah darin die elementare Struktur für gesellschaftliche Umbruchprozesse. Anfang des 20. Jahrhunderts nach dem Ersten Weltkrieg bildete sich im kommunistischen Kontext die Dritte Internationale mit der Hoffnung eines kommunistischen Endziels einer gerechten Welt. Und auf deutschem Boden formierte sich die Idee eines Dritten Reiches mit einem Führer, der einen messianischen Anspruch vertrat. Dass in all diesem die Ideen von Joachim de Fiore missbraucht wurden und zu katastrophalen Folgen führten, ist weithin offensichtlich. Wir beschließen diese Episode wieder mit Fragen zum Nachdenken. Erstens: Utopien auf Grundlage der Bibel. Geht das? Das Sola Scriptura der Reformation, also allein die Schrift, lenkt zum einen unseren Blick weg von der kirchlichen Tradition als normgebend. Zum anderen stellt es sich gegen isoliert offenbarte Sonderlehren ohne Schriftbezug. Das ist nachvollziehbar. Bei Joachim ist aber wichtig in Erinnerung zu behalten. Er kam zu seinen Ideen gerade aufgrund von Bibelstudium. Seine Entwürfe waren nicht losgelöste Geisteingebungen, apokalyptische Visionen oder Sonderoffenbarungen. Er ging typologisch an die Bibel heran. Die Reformatoren mögen das kritisieren, aber macht nicht genau auch das der Hebräerbrief, der von dem Bild der Stiftshütte spricht und von Vorschattungen des neuen Bundes? Und ist es nicht ein interessanter Gedanke, dass die biblischen Texte zwar als Kanon in sich abgeschlossen sind, aber dennoch aus sich selbst heraus über sich selbst hinausweisen? kann es nicht sein, dass das Neue Testament nicht nur ein Gemälde des Neuen Bundes ist, sondern gewissermaßen auch ein Fenster in das Neue, also zugleich abgeschlossen und offen. Man könnte noch kürzer formulieren, könnte es nicht sein, dass das Neue Testament nicht nur hinter uns, quasi als Geschichtsdokument, sondern auch vor uns, als Vision liegt. Der Philosoph Karl Löwith schreibt dazu, bei Augustin und Thomas, gemeint ist Thomas von Aquin, beruht die christliche Wahrheit einmal für immer auf einer einmaligen geschichtlichen Tatsache. Bei Joachim hat die Wahrheit selbst einen offenen Horizont und eine wesentliche Geschichtlichkeit. Zweitens Kirche und Macht Für Joachim war seine Auslegung der Offenbarung eine Botschaft der Hoffnung. Wenn er darin aber ankündigte, dass die Papstkirche ein Auslaufmodell sei, verwundert es nicht, dass sich Widerstand regte. Institutionen, auch religiöse, haben die Eigenschaft, sich selbst erhalten zu wollen. Warum sollte also die Kirche tatenlos zusehen, dass sie sich von innen her selbst abschafft? Schließlich verwaltet sie das Heil, kontrolliert damit den religiösen Betrieb, unterhält ihre, auch politische, Macht in der Gesellschaft. Im schlimmsten Fall verkommt Kirche unter dem Anspruch der umfassenden Christianisierung zu einem totalitären System, das selbst Zugriff auf das innerste Gewissen des Einzelnen haben will und hat. Noch einmal Karl Löwitt. Er schreibt, die triumphierende Kirche, stabilisierte und neutralisierte die Möglichkeiten der radikalen Essiatologie der Urchristen. Bei all dem sollte man nicht nur auf die Gefährdung großer etablierter Kirchen achten. Jede Art von Institutionalisierung kann diese Dynamik entwickeln. In kleinerer Ausführung ergeben sich Tendenzen zu Sektenmustern, bei denen die Mitglieder psychisch kontrolliert werden. Jedes religiöse System entwickelt eine selbsterhaltende Eigendynamik. Wie aber wäre eine kirchliche Gestalt, die strukturell bescheiden und demütig bliebe? Wie wäre eine kirchliche Gestalt, die es begrüßte, wenn aus religiösen Empfängern mündige Akteure werden, die das kirchliche Korsett immer weniger benötigten? Wir reden von einer kirchlichen Struktur, die sich System immer nennt beständig selbst relativiert, um immer neu einen Raum der Freiheit zu eröffnen. Es geht um einen offenen Horizont, der Menschen vitalisiert und nicht religiös beengt. Wir werden da an späterer Stelle noch weiter drüber nachdenken. Ich ende mit einem Hinweis auf den angesehenen italienischen Philosophen aus heutiger Zeit, Gianni Vattimo. In seinen philosophischen Entwürfen nimmt er mehrfach Bezug auf Joachims Vision von einem Reich der Freundschaft und der vollkommenen Liebe. Der Ursprung ist bei Jesus, der zu seinen Jüngern sagte, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde. Nicht mehr Knechte, sondern Kinder Gottes und darüber hinaus Freunde Gottes. Im Zusammenhang mit Religion erhofft sich Gianni Vattimo eine Bereitschaft zu einer sogenannten schwachen Ontologie. Gemeint ist ein Selbstverständnis, bei dem Kirche bewusst ihre institutionelle Stärke und ihren Zwang zur Absolutheit abschwächt, um dadurch einen Raum der Freiheit und Gleichheit für alle zu eröffnen. Es ist spannend zu sehen, wie die über 800 Jahre alten Gedanken von Joachim de Fiore bis heute Inspiration für große philosophische Geschichtsreflexionen sind. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann.